0: welkom terug in aflevering 2 van Erfgoed Mysteries. Ik was voor deze aflevering te gast bij een wel heel mooi en sympathiek gezin met een mooi en bijzonder verhaal, vind ik. We gaan het er natuurlijk uitgebreid over hebben in deze podcast, maar het komt erop neer dat deze mensen eigenlijk in een erfgoedverhaal gerold zijn... zonder dat ze het misschien goed en wel beseften... of meer nog, zonder dat ze het misschien eerst wilden. Maar eh, waarin ze wel uiteindelijk hun geluk... of hun meerwaardes in het leven gevonden hebben. Er zijn drie kinderen in het gezin, maar ik had een afspraak met de dochter... Uh, en ook met de moeder. En uiteindelijk zul je merken, komt de vader, de boer erop bij. Waar zullen we beginnen? Misschien wel bij... Mijn aankomst op het platteland van Sint-Denijs. Je rijdt daar een lange dreef op en daar verschijnt de boerderij. Maar je ziet meteen, dit is geen gewone boerderij. Het begint al met dat daar 16 bordjes en pijlen hangen aan de inkom waar je overal naartoe kunt. En in mooie grote rode letters hangt daarboven ten rode duifhuizen.
1: Zoals je ziet, de, de inkompoort en alle... De deurtjes van de schuren zijn allemaal in het rood geverfd. En dat wees eigenlijk vroeger, God, dat is een fabeltje, dat dat geschilderd was met het ossenbloed Dus van de koeien, de ossen. Ja. En dat, dat stond voor welvaart. Je hebt ook um, groene hoeven, dus een oude hoeven met groene poren. Dus vandaar de rode duifhuizen en dan duifhuizen van de, van de post. Allee, van de duiventelle, de rode duifhuizen. Wat
0: is zijn naam? Ja. Voilà, Ten Rode Duifhuizen, dat is de boerderij. Slash vakantieboerderij waar het zal over gaan. De taart die ik mee had, die hebben we eerst in de koelkast gezet. Want Mia en haar dochter zouden mij eerst rondleiden. Eerst een beetje waar, nee, zullen de boer zeggen. Gaan we in de stal beginnen? Ja, ik dank u. Ze vinden dat heerlijk best van de kappa. Ja, aan de ja
1: aan
2: de kapel. dat is een mooi begin.
3: Dat is een mooi begin. Ja, oké. In het jaar 1782 was er hier een boer en um, hij had vier kinderen en een van de kinderen wilde voor priester leren. Hij heeft dat ook gedaan, priester modest, Lourieux, bij velen gekend als de priester van Oostakker. Op een dag was er heel veel hongersnood in Ronsen. De kinderen gingen dood van de honger. En hij kwam naar zijn papa en hij vroeg, papa wil je mij helpen? Ik wil de kinderen in Ronsen helpen. Een van de kinderen sterven van de honger. En uh, heeft de papa zei: van, Ik ga je geen haalt mee geven, maar je mag de beste koe kiezen. Huh? En je, je is de voet van hier, Sint-Denis, met de koe te voet naar Ronse. Voor ah, de ja. kinderen verse maaltijden te geven voor het overleven. Dat was de zoon die hier op ja. dit domein woonde. Ja. Ja. En nu nog altijd heel gekend over heel de wereld: uh, priester Modeste Lorieux. Ja. Hier staat er dus ook een beeld van hem, gemaakt met nagels. Die verwijst een beetje naar de dreigtrekkerij van Zwieve en Bekaert, maar evengoed naar de smart en de pijn uh, die hij ondervond heeft in zijn leven, om op te komen voor de armen tegen de rekenlui. Het is een beetje een priesterdaans. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, een beetje hetzelfde.
0: Is dat de basis van het verhaal, waarom dat de hoeve uiteindelijk dan erfgoed geworden is, omdat er zo'n spectaculair, mooi verhaal aan vast Misschien wel, maar ook zeker
3: omdat de vierkantshoeve in al zijn authenticiteit bewaard is. Dus in de binnenkoer, kasseien, de gebouwen zijn oud, maar met respect voor het authentieke. Maar dus de kasseien, daar mag je ook niks aan doen, nee. waarschijnlijk. Hè? Eh, het is wel heel vermoeiend voor erop te lopen. Als ja. je de hele dag oploopt, voel je dat wel. Nee, nee. En als, als dan er... je met een bakwagen alles wat eraf, dat er iets in ligt. Ja, ja, ja echt. Boeken, boeken, Met de fiets. Boeken, boeken.
0: Ja, ja, man. <laughs> dat ja. kan ik geloven.
3: Op een bepaald moment um, werden wij ontegend. Op de hoeve in de losgaard. Ja. Dus in overleg met Leedal um, hebben we gezocht naar een nieuwe, nieuwe oplossing. Deze hoeve kwam te koop, hebben we deze hoeve gekocht. Gelukkig niet ver van, de, um, van onze andere stek, maar voor de kinderen heel belangrijk voor um, het, het behouden van de vrienden, he? tienerkinderen.
0: Hoe oud was jij toen? 2009? 15 jaar. 15 jaar, ja, also, een puber, een <laughs> beetje. Vond je, vond je dat toen, hoe heb je dat toen ervaren, zo de verhuis van, van daar naar hier?
1: Goh, wij waren er in het begin wel vrij bij betrokken. Nu, uiteindelijk denk ik niet, mama, dat we daar zoveel van afgezien hebben. Ik... Ik weet daar eigenlijk niet veel meer van. Uh,
3: je zei wel op een bepaald moment, de gesprekken aan tafel gingen iedere keer over de aankoop van de boerderij en ja, lastige periode. De eerste keer dat we binnenkwamen had je hier uniform aan. Ja, het was s'avonds. En, van de ja. en uh, je zei van, oh nee, mam, hier kom ik toch echt niet wonen. Ja, e? oh, uh, dat thuis... zou hier niet zijn. Ik had ook nooit het huis gezien vooraf. Hier lastig als uh, vrouw hoeveel kopen
0: zonder dat je de woning ziet. Oeh, en hoe kwam dat? We ja, we, we moesten snel beslissen. Oké,
3: okay, oké. Ja. Dus
0: je hebt gewoon beslist: we doen dit, we hebben, maar we hebben het huis niet gezien. Ik heb het thuis niet gezien. En, en nee, want voor een boer speelt de ja.
3: woning op zich niet zo'n rol. De akkers spelen een rol. De verhuiningsmogelijkheden voor de stal en voor ja. bereikbaarheid. Ja.
0: Maar ja, ja, dat vind ik op zich wel spectaculair. Inderdaad, wat je zegt als vrouw. Je kwam hier aan
3: en het was van jou. Het was van mij. En, ja. en dan? En het was heel oud. Het was, oud. Ja. Het was een beetje muf. Het was ouderwets. We waren 50 jaar, mijn man en ik. Um, eigenlijk een moment waarop je zegt... Uh, wat doen we nu? Oh, ja. Eigenlijk te laat om opnieuw te beginnen. Ja. Te vroeg om te stoppen. Uh, Willem, de zoon, wou, was aan het studeren voor slager. Wou niet. Een gewone slagerij was zeker niet zijn droom. Een hoevenslagerij was de droom. Ja. Dus als je dan niet kiest voor een hoeve... Dat kind, zijn ging ook kapot. Ja. En uh, ja... En het moment dat ik twijfelde, zien, de kinderen van... Mam, doe dat maar. Dat gaat goed zijn. Doe dat maar. Durf maar. maar. dus, en het vervolg is dat
0: jullie eigenlijk iets, iets kopen wat nu op de kaart staat. Is, is dat alles dus een geluk uh, bij een ongeluk geweest? Ik denk het wel. Uh,
3: om Allee, ik vind het ook een heel mooie hoeve. Um, een vierkantshoeve hoeve zagen wij in der tijd altijd raar Rond Br Brussel zijn er ook enorm veel. We deden li liever dan met onze fiets gaan loeren aan de inhangspoort. Ja. <laughs> um, en eigenlijk als kind liep ik veel rond in Zinnijs met mijn ma fietsen om braanbessen te plukken. En had ik altijd gedroomd van, oh, ik wil in Zinnijs wonen later. En op een dag komt dat dan. Oh, en ja dat is ja. een droom. Die ja, uit het om. Omdat het heel landelijk is en uh, weg van de drukte. Um, ja.
1: Heel veel toekomstmogelijkheden uh, mee ook, eh, waar we nu intussen
0: mm. mee bezig zijn. Dus het hele huis is al gerenoveerd. Ja. Ja. Het, huis is voor, voor het huis is gerenoveerd voordat we verhuizen. Stap voor stap gaan jullie alles renoveren, ja. dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja. We, gaan, we gaan een keer gaan
3: kijken. Op de boerderij woonde altijd de burgemeester en de postduiven brachten de post. De burgemeester ging op stap en de boodschappen werden gebracht naar de duiventil. En de luikjes en binnenin is het helemaal door monumentenzorg authentiek gerestaureerd. Want eigenlijk is dat een zen-monument. Ja. Dus de duiven tellen, een zen-monument. Wat is een zen-monument? Een monument zonder economisch nut. Je kunt nut. dat niet verhuren als huisje of als bouwgebruik voor de dieren. Nee. Enkel de hond logeert. <lacht> Binnenin. <lacht> hoe heet de hond? Jack. Jack. Okay. Dat waren de boeverhuisjes. Dat is de knechten van de boerderij. Vroeger sliepen in zo'n klein huisje. Ah, ja, Zie je ja, dat? Okay. Drie kleine huisjes. De binnenkant wordt het museum van priester oh, okay. Ja. Gaan we een keer door de ramen gaan ja, kijken? Een keer door de ramen gaan kijken. Elk gebouw dient ja, een bestemming zo. te krijgen van erfgoed. Oh, als je wenst te renoveren, uh, moet je wel vertellen wat je plannen zijn. Dus in die zin um, werd de oude Koestal vakantiehuisjes werd die vleugel um, hoefenslegerij wordt
0: dat hier museum. Amai, en ondertussen is, is, is dat... Is, dat is de papa. Is de papa. De papa. Goedenavond. Ja. Ik, ik hoorde al iedere keer aan de telefoon dat je zo'n mooie stem hebt. Johan is een landbouwer in hart en ziel... ...met, met zo'n hele mooie, laag stem. Zo'n zo echte en zo.
2: We mogen eigenlijk al onze voeders zelf. in. We zijn het speld. Um, in die winter, herst, tarwe. Ook Lijn Schilfers, dat is van vlas. Voor de eiwitten dat we toevoegen in de plaats van soja. En we maken ons eigen krachtvoeders voor de koenjok. ook. Dus kom je niet van, van, fabrieks, van fabrieken. Het is van het land naar de klant in de binnenhoverij.
0: Dat is een landbouwtak die uitmondt in een prachtige hoevenslagerij... ...ook ondergebracht in erfgoedgebouwen. En de zoon baat dat uit ook op de boerderij. Maar anderzijds is Johan samen met zijn dochter... ...ondertussen ook zaakvoerder geworden van iets totaal anders. Zeg maar. Namelijk een grote camping... In de oude koeistallen zijn er ondertussen schietes ondergebracht. Er zijn sanitaire blokken, er moet van alles voorzien zijn voor die toeristen. Um, en ze zijn ook nog van alles van plan om de toeristen daar, daar op de boerderij heel erg naar hun zin te maken. Je zou kunnen denken, dat is totaal iets anders voor een landbouwer. In hart en ziel lijkt me dat misschien niet zo evident. Dus ik vroeg mij natuurlijk wel af hoe lang ze hebben moeten nadenken om in die richting... Te evolueren.
2: Niet lang, misschien, misschien een, een uur. Ja, ja. ja. Ah, en,
0: en, en hoe komt dat? Dat, zat, ja, waar dat, zat
2: zat dat komt waarom? We wilden eigenlijk ons koeien meebrengen naar hier, maar het was hier geen, geen, geen lots meer voor koeien in te steken. Ja. En Erfgoed zei, de dossierbeheerder van Erfgoed zei: je mocht bijbouwen, want hij die vroeger nooit mogen bijbouwen, die boerderij, die hier eigenlijk 50 jaar stel is. En ze zei: je mocht bijbouwen als je de hoeve renoveert, als je de gebouw invult met een nieuwe bestemming. En toen hebben we een plan een, geteend, een, een een navierbladje, vakantiewoning, de schuur, dat, 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 dat. En hebben we begonnen een plan maken om een nieuwe nieuw los te zetten voor de, eigenlijk het vleesvee. En uh, zo hebben we begonnen. En eigenlijk hebben we eerst de vleesvee en toen hebben we begonnen de, de verbouwing te doen voor het toerisme. Maar om het nu te weten, hebben we die vleesvee niet meer gezet en enkel vorderen in toerisme. Ah, oh, serieus? Ja, ja. Waarom? waarom omdat dat een tact is die um, financieel meer opbrengt en om mij uh, dichterbij in contact te met de mensen ook. De Hoeve komt nog om meer bekend Zeker. Ja, we hebben hier over, over twee jaar een groot toneelstuk gedaan um, zijn hier, um, ja, ze zijn hier opgenomen, ze hebben hier twee maanden hoeven. En ze um, zijn hier eigenlijk um, de Zwevehems geleerd ook, hier op de Hoeve. En hij de camping en ze, en ze de tekst verwerkt. En en buiten in de weide ze het dan, um, de tryoutje daarin. Hij he. toen hebben we eigenlijk veel bijgeleerd van, um, van, van, van um, cultuur.
1: Ja, vooral die, die kijker. De, hoe zeg je dat? De, de paardenflappen. Dat de soms een landbouwer kan hebben. En toen hebben we ook wel gezegd: van, oh, er is hier nog zoveel meer potentieel. En ook van met andere mensen te praten dat totaal niet he, in de stiel of in de sector zitten.
2: En eigenlijk door zwens. Het een nieuwe deur ook nog. In. Veel mensen leren kennen, en ja, hadden niet toch zeker 3000 mensen komen en dat toch ook.
3: Dat was zo gezellig zo leuk om te doen. Dus sindsdien doen we elke zomer een paar provisoires. met de houten kistjes met de verlichting. Alleen de, de wereld ging
2: voor je ook. Wij zijn gerolde in Tarfoot omdat we een boerhof zochten voor te kopen ja. en het was toevallig erfgoed en mijn eerste eerst gebeld naar erfvoet om een kosten verder boeren en zijn zei hij uit. We zijn blij dat het een landbouwer is, dat, dat er geen kasteel komt. gekomen. Klopt. Maar vroeger hadden we er geen, niets van Vier, voel, voelingen met, met erfgoed. Nee, we wisten er zelfs niets van. We hebben de geschiedenissen bijgekocht. Ja, ja, de ja, geschiedenissen ja. hebben we gekocht en we zijn wel zeer fier op de geschiedenissen. Ja. Want intussen, het zijn eigenlijk wel um, let van op monumenten. Ja. En um, mijn vrouw gaat nu, het einde van de maand, um, ze moet tien minuten klappen zeker, tien minuten. Met vier, vier specialisten, onder andere mij nog één van de specialisten. Het heeft
1: vooral heel veel voldoening aan de mensen die hier toekomen en zeggen amai, Dat ja. is hier prachtig, Dat is hier mooi. Ja.
3: Ja. In die stelling, als we het pas gekocht hadden, was er niemand bijna die zei, proficiat, iedereen, iedereen zei, eh, ah, wel leren, wat is ze er nu gekocht. Dat
2: zo. was ruïne, en Toen
3: konden hij telkens zeggen van, het komt allemaal goed, het komt goed. En het feit dat we zoveel jaren getrouwd worden, ook er wel vertrouwen in van, wat hij zegt, het komt goed, het komt wel goed.
2: Nu zeg ik altijd, met dat ik hier eigenlijk... Om een beetje thuis te We zijn hier tien jaar te luiten toegekomen. Oh, we moesten hier al tien jaar hier zijn, want we zijn maar een overgangsboer meer. Eigenlijk is het voor de dochter en de zoon. Ja, oh, we zijn maar een overgang, maar mijn we werk kapot voor de volgende generatie.
1: Je zegt het altijd: hè? de generatie die komt. En wel zou mijn mond bedanken. <laughs> Ja, ja. Want overal als we een werk doen, betongen of een ander werk, heeft u overal het groot Johan 2020. Dat de volgende generaties weten dat ik hier veel gewerkt heb gewerkt. Oh, dat
0: is schone. Ja. ja, oh, schone. En daarna euh, hebben we taart gegeten op de camping in het zonneke. Euh, omdat we veel gewerkt hadden.
1: Daar zie je de, de, de Mont-Saint-Aubert, hey, een Doornek. En langs de andere kant de Kluisberg, dus voor fietsers is dat super. Hey? Is dat daar? Dit is de Kluisberg, ja.
0: Mm. Mm. Lekker. Lekker <laughs> het is hier precies een beetje als God in Frankrijk, toch? Ja. Ja, het was erg goed. Het was erg goed in ten rode duifhuizen. Met dat uitzicht hier. Mm. Voilà. Dit was aflevering 2 van Erfgoed Mysteries. Wil je graag nog andere erfgoedverhalen uit Zuidwest-Vlaanderen beluisteren? Dan kan dat zeker via de website van leijedal.be en erfgoedzuidwest.be of natuurlijk ook via uw favoriete podcast-app. Je kunt ook altijd een kijkje nemen op de show notes van deze aflevering voor meer info over ten roden duifhuizen.